0: Social Media Cast! Olá! Depois de um longo e tenebroso período chuvoso e por uma série de incidentes que nos fizeram se ausentar desse tão agradável momento e espaço que é o Social Media Cast, estamos de volta apresentando o episódio número 313, exatamente no mês, e não vou dizer no dia, mas um dia depois de quando a gente gravou a exatos... 12 anos, 12. 12.
1: 11, 2012.
0: 12 anos, 11 anos. Primeiro, 12 anos. O primeiro episódio E aí confirmamos,
1: 15. né? Ganhamos um carimbo na nossa carteirinha de humanas, né?
0: Exatamente. Olha que o tema teve um pé, dois pés dentro de exatas, mas parece que esqueceu tudo, né? Mas enfim, estamos aqui. Vamos continuar, porque vida que segue, a gente precisa comemorar, mas vamos que temos notícias quentes para a gente tratar. E hoje, bom, deixa eu falar primeiro do podcast, né? Esse eu é sou o da Cast, o seu podcast sobre marketing digital e afins. E você pode acompanhar a nossa gravação, que acontece ao vivo, com exceção das últimas quatro semanas. <risos> mas acontece ao vivo às quintas-feiras, a partir das nove horas. Você pode acompanhar, dar os seus pitacos, suas opiniões e, enfim, participar com a gente. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba, tá no meu site, falando dos estúdios avançados e remodelados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E não, de jeito nenhum, de maneira alguma, eu estaria sozinho e eu passo a bola para o meu inseparável companheiro de todas as quintas-feiras, Papai Temomori.
1: É isso aí, Samuka. Vamos lá. Que a Força esteja com você, Samuca. Hoje, dia 4 de maio, também conhecido como dia do Star, Star Wars Day para todo mundo que é nerd aí. May the Forth Be With You, né? É o maio 4, faz uma brincadeira ali. Então, hoje foi instaurado como ah, dia de, de Star Wars. Que a Força esteja com você. É isso aí, Samuca. Nesse dia, depois de um tenebroso inverno aí de desencontros, estamos de volta gravando o Social Media Cast. Lembrando a todos aí que eu sou o Temo Mori, o Temo Mori, lá no Twitter, facebook.com.br, Temo, Temo Mori lá no LinkedIn, Temo Mori no Instagram, no Snapchat, no Pinterest, em todas as redes sociais, inclusive fora delas. E depois eu vou ter. Eu vou fazer, eu vou, vou usar o meu espaço de fala aqui no Social Media Cast para fazer o um merchan, viu, Sabocan? Estou criando uma comunidade, Temo Mori, olha só que beleza. Olha
0: só, Temo, que legal! É, eu tá, tô, então. Faz então, tempo... vamos... É,
1: vamos lá, pode, pode não, tocar. Então,
0: vamos deixar em suspense, tá até para reter a audiência. Então, se você está <risos> ouvindo esse podcast, <risos> não saia, porque teremos é uma mesmo. novidade da comunidade do Temo Mori. Olha que legal. É Quero saber, inclusive, sobre o que, que vai ser. Mas não fala agora, não. Fala depois. Boa,
1: vamos lá. Depois Temão, a gente fala.
0: A gente tinha aqui uma pauta. Eu já tinha colocado dois assuntos. O tema tinha colocado outros três. Só que a gente decidiu, por livre e espontânea pressão da dupla, porque o podcast é nosso e a gente que manda, a <risos> falar sobre apenas um tema. Até porque esse tema tem tomado um espaço gigantesco na mídia. E eu adianto... É, e já falo que é óbvio que a mídia está dando visibilidade, porque ela é parte envolvida nisso, é sobre a PL 2630. É uma, um projeto de lei que ele tem, é, é, é apelidado de duas formas, depende do lado. De um lado, é a PL da, das fake news, e do outro, é a PL da censura. Então, depende do teu... Do teu, da tua posição no espectro político, você vai denominar de uma forma ou de outra. Aqui nós pretendemos ser isentos, né Temo? embora acho que a gente tenha vários argumentos e eles tendem às vezes para um lado ou para o outro, mas enfim, eu queria passar a palavra para o Temo, porque o Temo, como sempre foi um excelente aluno, fez a leitura <risos> ontem Sim, da PL, então ele vai ser o nosso relator aqui, no podcast, fazendo às vezes do deputado Orlando Silva, que é o relator
1: lá na Câmara dos Deputados.
0: Com a palavra, é, eu... o nobre colega Temo Mori.
1: <risos> eu fiz a leitura do texto original, tá disponível. A gente vai colocar aqui nas notas do cast, mas é fácil, entra lá no site da câmera.leg.br e aí você procura por PL 2630, já vai encontrar. Tem o texto original. Eu fiz a leitura do texto é, original... Né, primeiro, e primeiro na verdade, qual foi o meu caminho de interesse? Eu vi é, no Twitter pessoas sendo contra o posicionamento do Google por colocar né, na página inicial do Google uma, uma menção falando que a, inter a internet do jeito que conhecemos hoje pode piorar. Este é o posicionamento editorial do Google né? E, e isso me chamou muita atenção. Eu li o artigo do Marcelo Lacerda, acho que é esse o nome do, do, do responsável pelo. tá no blog, vou até pegar a fonte correta. É... Deixa eu ver aqui. Se você bate PL 2630 no Google, ele acha o. Você acha que são blog e Google, só porque eu falei não vai achar. É... Pode impactar a internet que você conhece. Deixa eu ver. Fábio Coelho, o presidente do Google Brasil, e tem também o Marcelo Lacerda, que depois eu vou falar dele, tá? Eu vou, eu vou dividir uh, é, essa minha fala em dois momentos. Primeiro, o que é o texto? A minha interpretação do texto, né? É impossível ela não ter, não ser impactada depois de ler o posicionamento de outros de, das big techs. Né? É, não tem como não levar em conta, né? eu, eu sou muito, quem me conhece sabe que eu acho que a imparcialidade é igual a privacidade, ela não existe, você é, não consegue é, 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 ser não, imparcial não. por conta de, de questões de vida, de seu momento de vida, então a imparcialidade é, efetivamente ela não vai existir aqui, não estou querendo ser imparcial, mas estou dando a minha visão particular do termo Mori a respeito da minha leitura do projeto de lei. É, a primeira coisa que vem na minha cabeça, Samuca, depois de eu terminar a leitura, é aquela cena do Zuckerberg quando ele foi no Senado americano e os congressistas ficavam fazendo perguntas assim que deixavam muito claro a falta de noção dos congressistas no que diz respeito à ferramenta do Zuckerberg. A, a pergunta, eu lembro de uma pergunta específica que o Zuckerberg até deu risada na hora que o cara fez a pergunta, ele deixou escapar uma risada, que era assim, é, você diz aqui no teu site que o Facebook é gratuito e sempre será. Então, como você justifica todo esse dinheiro que você ganha? É. E aí, ele deu uma risada e falou: com advertisement, sabe? Tipo, com anúncio, né? Assim, Sim. ele fala: cara, o cara não faz a menor. Tipo, tá... o jeito que ele coloca a pergunta parecia que ele ia pegar o, o Zuckerberg de calça curta. Sabe? Sim. <risos> então, é assim: é para mostrar a falta de noção que tem. Eu entendo que é extremamente importante o Senado existirem leis que regulamentem. É... Todo esse processo de divulgação de informação e tem que responsabilizar alguém. Não dá para deixar do jeito que está. Então, partindo desse pressuposto, é, aí eu vou na minha leitura da carta. Assim, a gente está vivendo de, de, de se, seguidos casos onde fake news influenciam opiniões públicas e são extremamente danosas e, e assim. De causar espancamentos Sim. à mudança de eleição, tá? Então, assim é, tá, tá bem complicado o momento que a gente vive por conta da, da, de não saberem né, como funciona a ferramenta e não, não efetivamente ter uma eficiência em punir quem faz uso dessa estratégia de disseminação de desinformação. Isso é uma realidade, isso é um ponto, a gente passou por isso, sabemos isso, todo mundo é, tá pode cair em golpes, todo mundo compra coisa falsa, todo mundo já passou por alguma, é, a, a, algum, alguma situação não agradável online por conta de acreditar em alguma fake news ou caiu em algum momento, em alguma desinformação. Todo mundo vivenciou isso, então a gente sabe que isso é um problema, ponto. Ah, é, esse projeto de lei ele vem com o intuito de regulamentar isso e ele bate forte na responsabilização das plataformas perante o conteúdo que está sendo disponibilizado pelas plataformas. E aí eu já assim o problema do texto ele é um texto. É bem legal, a, a, é, peraí, eu ia falar, é bem legal a leitura, não, a leitura não é nada legal. Mas é interessante você ler, porque de cara fica muito claro que ele é muito vago. Ele é muito aberto, ele é muito amplo dentro das possibilidades que dá. Então ele dá sim abertura, ele fala que é, profissionais de cunho jornalísticos terão isenção e direito à remuneração, mas ele não define quem se coloca, quem pode usar isso de cunho jornalístico ou não. É, existe já uma lei que toda publicidade usando dinheiro público que for para fins políticos deve entrar dentro de um portal de transparência que deve falar, é, abrir, abrir todos esses dados. E isso já não acontece, né? Já, a gente já sabe que existem campanhas políticas que não são tagueadas efetivamente como é. campanhas políticas. Então existe toda um, 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 uma área cinzenta aí. É, que funciona essa, essa disseminação aí de fake news e discursos de ódio e desinformação. O projeto de lei ele é extremamente importante no sentido do, da movimentação de parte da legislação em regulamentar e entender que isso é um problema. Esse é o maior ponto positivo na minha, na minha visão. Existe um problema e tem gente tentando fazer alguma coisa para resolver Sim. este problema. Tá? É, aí a gente vai entrar numa discussão muito filosófica de como é a melhor forma de combater a fake news. É a melhor forma de combater a desinformação, é com informação? Podemos debater isso? A melhor forma é regulamentar? Podemos debater sobre isso também, mas o fato é que tenta regulamentar por mim de vias ainda muito vagas. Está tá muito aberto e está deixando-se em brecha para fazer uso de forma é, é, obscura ali da, da, da lei, como toda lei tem as suas brechas, então ela está deixando-se em brechas é, nesse sentido, mas ela traz alguns pontos positivos que ela... Primeiro, que ela nunca tenta censurar, em nenhum momento ela parte para essa questão de censura, inclusive ela sempre cita a lei é, de liberdade de expressão, Sim. Ela sempre respeita essa lei, ela nunca é, existe. Tudo que você precisa <risos> existe Vamos tomar
0: para eu editar isso depois.
1: Ah. Primeiro que a lei ela é sempre bautada, baseada ali na parte de lei de liberdade de expressão. Ela nunca vai no sentido de tirar a liberdade de expressão. Eu não sei o termo técnico. Mas nunca uma lei pode se sobrepor a outra, né? Você não pode criar uma lei que acabe com a liberdade de expressão. Então, em tese, a liberdade de expressão está garantida. Então não tem a de de determinada censura. O problema é, assim, coisas que fica muito aberto. Quem é que vai definir se aquele conteúdo é verdade ou não? Então isso também, aí que, que aí a oposição nadou de braçada, falando do Ministério da Verdade, de 1983, o George Orwell, que fala que o próprio governo se coloca ali como o defensor, o detentor da verdade e define o que é verdade e o que não é. Isso em nenhum momento está claro quem vai fazer esse papel. Existe lá que é importante ter uma comissão com um membro do Senado, um membro da Câmara, um membro de não sei o quê, o um vice-presidente, tem toda a lista das pessoas do comitê que seria é, criado para definir o que é fake news ou não. Então, essa parte, ainda cabe muita discussão de como definir o que é uma fake news, como definir o que é um, um conteúdo jornalístico ou não, como definir o que é uma opinião. E isso, eu não sei se a gente consegue botar uma lei que resolva isso. Para mim, a parte mais positiva da lei é a intenção de é, conseguir rastrear quem foi o responsável pela disseminação daquela, daquela mensagem. Então, porque hoje a gente existe muito robô é, mandando mensagem, existem contas fazendo anúncio que a gente não sabe quem é, não está vinculado a um CNPJ, não está vinculado a um CPF, Qualquer pequena qualquer pessoa pode fazer uma central de anúncio sem ter documentação nenhuma e começar a investir nessas plataformas e disseminar conteúdo sem ter a sombra do anonimato. Então, isso eu acho que é o é um projeto de lei, está certo em... Ah, mas vai gerar uma burocratização desnecessária. Não sei se é desnecessária. Com certeza vai gerar uma burocratização. Mas eu não entendo, não sei se é desnecessária. Se desde o começo tivesse sido assim, para você abrir uma conta num banco digital hoje, você precisa de um é, reconhecimento facial. No gov.br, você faz a sua conta com reconhecimento facial. É, por que não, quando você for criar uma, uma conta de anúncios, você fazer um reconhecimento facial para saber que você é o responsável por aquela conta de anúncio? E aí, se aquela conta de anúncio começa a discutir, disseminar ódio, fazer não sei quem que lá, ou quem vai responder legalmente por aquilo sou eu que estou dando o meu nome. Então, esse é o ponto que eu acho que faz mais sentido. É, é, o, é o de responsabilizar quem está propagando o conteúdo falso e não efetivamente a plataforma. Porém, a plataforma tem sim a sua culpa porque ela não exige essa questão, essa, essa identificação. Entendeu? Então, a, acho que o ponto que eu bateria, eu acho que tem que ser muito mais discutido esse projeto de lei, é, mas acho que o ponto mais benéfico dele é o dar nome aos bois. <risos> Entendeu? É o você conseguir identificar quem é a pessoa por trás daquele anúncio, que hoje a gente não consegue fazer. Então, pelo Sim. menos para ter uma resposta é, jurídica numa justiça comum, né? De, de inflamação ou não, ou ter um, sabe, não, não se esconder tanto atrás do anonimato, como as pessoas, como está acontecendo hoje, através de robô e tudo mais. Então, existe o um processo da plataforma ser penalizada por conta disso, que eu também não sei, não entendo. Acho que ela tem uma responsabilidade. Acho que ela pode, sim, ser penalizada, mas acho que partir do princípio de responsabilizar quem está falando é mais importante do que responsabilizar o meio que ela está sendo propagada. Então, acho que esse, na minha visão, no meu entender, é, é o ponto crucial desse projeto de lei que eu vejo com um olhar positivo, principalmente por ser um movimento que tenta... Resolver uma questão, por mais que tenha todas as suas falhas, por mais que tenha todos os seus erros, por mais que esteja muito passível de melhoras, mas ele tenta resolver um problema que hoje a gente sabe que existe. Então, assim, na leitura, a minha análise que eu faço é que sim pode impactar, pode gerar uma burocratização. Muita gente está falando, pô, mas daí o pequeno anunciante vai ser prejudicado. Cara, não, o pequeno anunciante, ele só vai precisar provar que ele é ele mesmo e vincular a conta de anúncio a um CNPJ dele, coisa que a gente já faz para emissão de nota fiscal. Sim. Não é nenhuma novidade para emitir nota fiscal. É até uma burocracia, sim. Você, você consegue abrir o seu CNPJ em dois dias, é tranquilo, mas para fazer inscrição municipal e emitir nota meu Eu demorei quase três meses por conta de pandemia e férias de fim de ano. Sim. Então, é uma burocracia, é um processo chato, é difícil, tem muito a se modernizar nisso, mas já existe esse processo. Então, é, não é algo no, A parte eleitoral, biometria, reconhecimento facial, a gente já tem essa tecnologia. O portal GovBR é um, é, é um exemplo de de, de um trabalho bem feito digital é, da, da, da nação, assim, né? dos governantes. Ele é legal. Ele, você tem ali assinatura eletrônica para a pessoa, então facilitou um monte de coisa. Então, é, eu acredito que as big techs deveriam, sim, é, ter um processo de identificação mais claro essa transparência é o que eu sinto mais falta e eu acho que esse é o ponto mais importante dessa PL. Sim, ela abre muita, ela é muito vago em inúmeros pontos. Então, assim, ela pode eu, eu, eu não sei se ela piora, tem muita gente falando que ela vai piorar o processo de disseminação de ódio. Eu não consegui, lendo o texto, eu não consegui identificar oportunidades de piora eu entendo o ponto do, 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 do Google, das big techs, é, que pode ter uma piora justamente por conta dessa burocratização, uma, uma... trava ali, uma barreira de entrada para pequenos anunciantes pode ter, mas é um processo que é uma curva de aprendizado. Eu imagino que depois de, de algum tempo o pequeno anunciante consegue fazer. Hoje no Facebook, cara, você faz lá uma conta, clica no botão impulsionar, e coloca um cartão de crédito. Você não precisa provar nada de quem é você. Não pede um documento seu. Não precisa de nada. entendeu? Então, o, o máximo que vai começar a fazer é pedir um documento, um cadastro, um, um, um CPF, alguma coisa assim. Acho que já, já ajudaria. Samuca, antes de partir agora para o posicionamento das Big Tags, eu queria ver o teu entendimento aí do, das suas leituras, as suas percepções da APL em si.
0: Temor, bom, é, achei que tua análise é, é, foi super isenta, fazendo uma leitura dos dois lados, os benefícios e o que pode dar ruim também. Eu anotei algumas coisas aqui. né? Bom, uh, o, o que eu acho que é mais problemático nisso não é a existência de uma regulamentação, de uma lei que coloque, de certa forma, ordem no mercado que até hoje... Não existe, né? Essas empresas chegaram, é, se estabeleceram aqui, algumas delas nem existem, nem, nem mantém uma sede no Brasil, o que é um problema, né? E é, exemplo próximo aconteceu com o Telegram, que não tem aqui um escritório, um CNPJ aqui no Brasil, e a, a forma que se tem de bloquear em função de não cumprimento de regras é, através das provedoras, então Vivo, claro, Tim é, bloqueia o sinal e aí ninguém mais tem acesso. Mas nada que uma VPN não resolva. Então, mas a gente sabe que VPN é uma solução que nem todos utilizam, ela é bem restrita, né? Então, enfim, o, 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 o acesso é de forma geral cortado. Bom, então eu sou super a favor que existe a necessidade de se colocar é, regra no parquinho para que a brincadeira continue saudável e a gente tenha uh, uma, uma redução dos possíveis danos. danos que têm acontecido, a gente tem visto, você citou uh, questões de violência, a gente já teve lá atrás, em, acho que em 2012, eu não lembro exatamente quando, mas o caso lá, em um caso clássico, no Guarujá, litoral de São Paulo, de uma mulher que foi uh, espancada até a morte acusada de, de abusar de crianças e era uma fake news. Então a gente na,
1: na África aconteceu também, acho que na Nigéria, porque estavam falando que estavam tendo é, furto de crianças e aí teve um cara que foi espancado até a morte. A gente até noticiou aqui por, foi confundido com um traficante de humano e, e sabe tipo é, então assim também teve isso nessa né, Samuca? Vac... enfim Continua, se a gente for falar da, dos absurdos, a são gente muito. sabe de vários que aconteceram. Não, são. E
0: recentemente a gente teve situações, uh, por exemplo, do, do de estímulos que acontecem na internet e no submundo da internet, mais conhecido como a Deep Web, e de estímulos e violência. Então há necessidade, de alguma forma, a gente colocar ordem nessa, nesse ambiente, né? O, o, então assim, primeiro ponto, eu reconheço que isso é necessário tá? A gente precisa dar, atribuir responsabilidade, responsabilidades a cada um dos atores que compõem esse ambiente Então há responsabilidade de quem está produzindo o conteúdo E aí você muito bem citou uh, o que já acontece em outras situações Por exemplo, o reconhecimento facial Que hoje é uma solução de biometria que dá nome aos bois de fato. Então, se eu vou fazer hoje uma transferência de, acima de um valor no banco, o banco me pede um reconhecimento para provar que eu sou eu. E, se, e muitas vezes dá erro, porque ele não conseguiu ter certeza que eu sou eu. Refaça, aproxime um pouco mais. Então, a gente chegou num nível que a biometria é uma solução para testar que eu sou eu. Tá? Então, em face disso, a gente vê que é possível eu dar aquele que está manipulando uma conta, uma assinatura de que ele é ele. Feito isso, eu tenho responsabilizações, eu consigo atribuir responsabilidades a quem postou um certo conteúdo. Então, eu não acho que exista uma dificuldade técnica das big techs de implementarem essa solução. Tá? Muitas delas já utilizam em alguns outros níveis, a biometria, é, certificação em dois passos, que, na verdade, não resolveria o problema, tá? porque pode ser um terceiro fazendo. Mas a biometria não tem como eu colocar uma foto de uma pessoa na frente da câmera. A biometria percebe, a partir de outras leituras, como ah, ah, profundidade, uma série de fatores, é, circulação de sangue, tem tudo isso que é considerado na, na biometria, no reconhecimento facial. Então, para mim, eu concordo plenamente com você que é a solução para atribuição de responsabilidade específica de algumas postagens. Porém, isso não tira a responsabilidade das big techs é, ou a corresponsabilidade. Então, no primeiro instante, o usuário é o responsável e, é, numa segunda instância, as big techs têm uma corresponsabilidade, porque ela ganha, ela tem... Vou fazer uma analogia aqui. Se você vai num supermercado curto estacionamento é gratuito, e então o carro é furtado, é, o, o supermercado não pode falar, ah, mas eu não ganho, eu não estou cobrando para você colocar o carro aqui, mas já existe o um entendimento no Supremo de que o fato de você manter o carro lá e você está gastando, comprando no supermercado, ele é responsável sim por tudo que acontece no carro, a mesma coisa acontece aqui. O, a Meta, o Google, não estão ganhando diretamente com o seu acesso e com o que você posta. Mas a, plata, a existência da plataforma gera, é, é, gera grana, eu falei de uma forma muito informal, para gera movimentações financeiras. Para movimentações financeiras. Então, sim... Uh, ele também é responsável pelo que você gera, porque ele vive de conteúdo e você está gerando conteúdo. Então, eu acho que é importante a gente pontuar isso. O problema principal que eu considero é o caráter de urgência que foi aprovado. O caráter de urgência nesse projeto, ou seja, já é uma, um problema que a gente enfrenta há décadas, e de uma hora para outra o governo quer que isso seja discutido e aprovado num curto espaço de tempo. E hoje todos nós vivemos dentro das redes sociais, a gente está nela. Então, se a gente tiver um projeto aprovado e capenga, e principalmente proposto uh, da forma como foi, e eu estou aqui me guiando pelo que você falou, que ele foi é, escrito por gente que talvez não entenda do mercado da, do ambiente, então se for aprovado isso vai afetar de forma negativa a vida das big techs e também a nossa então o que eu acho o regime de urgência não deveria ter sido aprovado. É Sim, um projeto de lei concordo. que deve ser discutido de uma forma muito ampla, envolvendo sociedade, envolvendo vários atores de todo esse processo para que a gente construa algo que seja benéfico para todas as partes e não da forma como está aqui. O problema que eu vejo, e aí eu quero colocar uma posição política, é, eu acho que é uma, uma preocupação do governo de ter um controle sobre tudo isso. Então, quando você tem, cria um, um, uma, uma lei como essa, você vai ter que ter um órgão fiscalizador. Sim. Quem é que vai fiscalizar? Então, no primeiro momento, existia a criação de um, 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 um setor que faria essa fiscalização. Isso foi o que gerou mais contestação. Porque aí era o governo dizendo o que era e o que não era. É, o, que era, o, que deve, o que deveria e o que não deveria ser bloqueado ou classificado como fake news, enfim. Então isso foi derrubado, mas a segunda proposta é levar isso para a Anatel, que ganharia uma atribuição maior para fiscalizar, mas também está sob as asas do governo. Uma, uma alternativa que foi ventilada também, Temo, é a da autorregulamentação que em diversos mercados funciona, e eu posso dizer o do nosso mercado da publicidade, foi criado há muitos anos, o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, em que todas as partes envolvidas, é, cliente, anunciantes, agências, veículos de comunicação, e com a participação de um representante do governo... É, eles se reúnem e eles se regulamentam. Então você tem aí várias, várias partes participando e isso eu acho que dá muito mais... Eu acho que é muito mais democrático do que ter Perfeito. um comitê instituído pelo governo que tem o seu viés, independentemente de esquerda ou de direita, e que vai dizer o que é e o que não é. Então, é, mas acima de tudo, eu acho que ampliar a discussão seria o melhor caminho do que simplesmente chegar com algo que foi feito por quem não é do meio, uh, que é o caso do Orlando Silva, que é o relator, e a gente tem algo que vai ser aprovado e pode comprometer, sim, e afetar de forma drástica vários mercados que vivem hoje, a própria, as próprias big techs que ganham, sim, muito dinheiro, mas também provém sustento para muita gente.
1: É, Samu, que eu super concordo com você, eu acho que é exatamente isso, tem que ser mais discutido. Esse é o ponto, sabe? Tem que... Precisa, sim, ser mais conversado. Precisa deixar menos vago. E é bem isso, né? O, o, a questão é, é... Você precisa ter um órgão que fiscaliza e você precisa ter alguém que fiscaliza quem fiscaliza. <risos> <risos> né? É necessário ter isso, né? A questão dos três poderes, né? Que a gente fala, ah, o importante é um fiscalizar o outro... E aí a coisa funciona, meio que se auto-regula, as... não é o melhor modelo do mundo, mas é o modelo né, que a gente tem e, e a gente tem que né, acreditar nele. Então, assim acho que esse é um, um, o principal problema aí mesmo é... de né, quem é que vai definir se aquilo é, é saudável ou nocivo. Então, existem coisas né, que são... É, estudadas e a gente sabe o que que é, o que que não é, pelo menos deveria saber, mas a gente vai lembrar de, se a gente quiser lembrar de casos ainda mais esdrúxulos, de que foi passado como uma verdade, acho que o caso mais emblemático do, do Brasil, desculpe o meu francês, mas foi a mamadeira de piroca, que é essa tipo, era uma fake news que rolou e muita gente acreditou que que, 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 era, que, que estava sendo que realmente estava acontecendo, né? Então, assim.
0: Só para contextualizar, é recente, é do deputado, não é? O que? Não, esse exemplo de uma madeira de piroca.
1: Não, foi no. Acho que foi na eleição, eu nem lembro. É, não é tão recente, não. Foi no Rio de Janeiro. deixa eu, ver, deixa eu pesquisar aqui do que vai bater, a mama... ela tem até no Wikipedia, é maravilhoso, né? <risos> é uma notícia falsa que circulou durante o período pertencente à eleição presidencial de 2018. Ela alegava que o Partido dos Trabalhadores e seu candidato à presidência, Fernando Haddad, promoviam a distribuição de mamadeiras com bicos em formatos de pênis nas creches do país. Supostamente ah, por conta do kit gay também. Isso foi, foi... faz tempo,
0: isso. Ah, é. Foi
1: 2018. Então, assim. <risos> a, 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 a... <risos> Esquecido disso, verdade. É, entendeu? Então, assim, é o tipo de notícia que circula é o tipo de notícia que, que passa-se por verdade em determinado momento. Tipo, né? É de total interesse de um partido político né, colocar mamadeiras com formato de pênis nas creches, né? Porque é isso que induz a sexualidade das crianças, né? Óbvio, enfim. É, é disso que a gente está falando. É por isso que é importante ter uma, uma né, regulamentação aí, ter né, uma responsabilização. O Carlos comentou aqui que a gente falou né, no cast, é, aqui no cast, sobre fake news no mercado de marketing, e a gente já falava aí sobre ter a responsabilização. Acho que esse é um ponto muito Isso. importante também. Acho que é, é fundamental ter uma forma de conseguir responsabilizar. Agora, Samu, que eu vou, tomando conta aqui um pouco da pauta, eu vou, eu, eu vou fazer uma análise do posicionamento das Big Techs. E aí, eu vou fazer uma análise do posicionamento, principalmente do Google, porque saiu um reporte muito, mas muito legal, da, do NetLab, da UFRJ, que ele é um relatório que fala da guerra das plataformas contra a PL 2630. E ela aponta um certo abuso de poder, principalmente do Google, para disseminar esse conteúdo de cunho editorial né, do Google, né, essa opinião do Google a respeito do PL, e pr proporcionando um entendimento de que aquilo era verdade não bem uma opinião, não bem um cunho editorial. Quando a gente pega um jornal impresso, faz tempo que eu não faço isso, mas existe uma coluna editorial onde eles deixam claro que é a opinião do jornal. Né? Uma é importante deixar claro que é a opinião do jornal, porque tra trata-se de uma opinião e não de uma notícia jornalística isenta e que retrata um fato verídico. Então tem essa distinção. Nesse relatório, assim, ele aponta inúmeros ou alguns abusos do Google para disseminação do posicionamento do Google. O mais gritante para mim é ele impulsionando sites que chamam de PL da censura. E dando um melhor posicionamento aos sites que condizem com é, o viés político do Google. E essa é uma acusação muito séria. E tem dados aqui apresentados de quando foram feitos os testes de quando foi feito. O, o, o principal ponto, e aí eu acho que a plataforma acaba indo contra os próprios direitos de uso da, da, da plataforma. Sim. O Spotify é, tem os seus direitos de que não vai fazer é, anúncio político e o Google comprou é, é, mídia no Spotify, veiculou mídia no Spotify. A meta e o próprio Google, quando se trata de conteúdo de cunho político, precisa cair naquele portal, naquela parte de transparência, e isso não aconteceu. Não foi tagueado como um conteúdo impulsionado de cunho político. Então, não tem-se dados do quanto foi investido. Na meta, ainda a meta. Ó, olha só, a meta ainda derrubou, pediu para colocar essa transparência no anúncio. Mas, até onde se sabe, não tem noção de quanto foi investido. Mas, sabe-se que alcançou em um dia um milhão de pessoas. Então, não foi pouca grana. não, E o próprio Google fez uso do seu motor de busca para posicionar de forma é, estratégica a sua opinião em buscas relacionadas. Inclusive, eu vou buscar aqui, é, ele, ele coloca fontes hiperpartidárias na primeira página de busca, e essas fontes hiperpartidárias não necessariamente fazem um excelente trabalho de SEO para estar ali, Sim. mas ele coloca. E o próprio termo PL da censura, sabe quando você faz uma pesquisa no Google e aparece aquele, aquele menu acordeão que você clica e já responde as perguntas? O próprio Google coloca a definição dele, que o Google sugere, que aquele atalho significa o um maior volume de buscas, por isso ele coloca um atalho da resposta ali. Se você digitar como ir para tal trajeto, ele vai dar o ônibus que você dá na própria página de busca do Google, aquelas informações que ficam diretas na página do Google. Se você digita PL 2632, ele coloca dentre as opções daquele acordeão é, o que é a PL da censura. Só que quando você cruza com dados do SEMrush, que é uma plataforma que faz análise de busca, de buscadores de palavra-chave, o termo PL da censura não é um dos termos mais buscados. <risos> Ou seja... Ou seja, a gente aqui, Samuca, a, a principal, é, o principal aprendizado que fica para mim temo né depois de 11 anos de podcast é que a gente sempre colocou a meta como mais vilã do que mocinha ah, e sim. sempre colocou o Google como uma índole mais correta sim <risos> analisar todo o nosso histórico de análise aqui do podcast né nunca eu fiz a brincadeira do quando o Elon Musk sai da sala no episódio anterior né o que que você pensa quando o, o, algum responsável do Google sai da sala, e fala, cara, o Google ele tem um posicionamento correto, ele não faz abuso de poder, ele não faz... Agora, para mim, esta a, a impressão que eu tenho, do que eu tinha do Google, caiu por terra. É. Porque, assim, realmente fica claro, a partir deste relatório da NetLab, da UFRJ, de que o Google fez, sim, abuso de poder para posicionar melhor o seu o, o seu viés político entendeu então eu achei é, muito preocupante essa possibilidade esse abuso de poder que a própria plataforma faz, o que rechaça ainda mais a necessidade de responsabilizá-la a plataforma e de ter mais transparência neste tipo de conteúdo e aí mostra ainda mais o buraco que a gente está entrando. Porque se a gente fala que a Meta fez isso, depois de escândalos de Cambridge Analytica, não surpreende muitas pessoas. Se a gente fala que o Brasil Paralelo faz isso, não surpreende porque ele já tem o viés muito claro. né? Ele já está indiciado, já está respondendo contra conteúdos de desinformação, já está muito claro. O Google, até então, ele só era um buscador que organizava o que estava de conteúdo na rede. E a, a partir de hoje, de ontem para mim, no caso que foi quando eu li esse relatório, o Google deixa de ser esse, esse buscador e passa a ter uma opinião política e fazer uso da sua própria máquina para convencimento dos usuários da sua plataforma. E isso é muito sério. Né? É muito sério. Então eu achei... É bem, bem sintomático essa dor que o Google sentiu e a forma que ele fez para colocar o seu posicionamento, que não sei se é incorreto, mas com certeza ético a gente pode questionar nessa muca.
0: É. Temo. <risos> Cara, que, que discussão legal. É... O... o que a gente viu o Google fazendo, eu acho que foi uma atitude de desespero. Pô, uh, tá na o... home, né? Tipo... É, tá, não, foi muito claro. Ó o Calazan falando, o Google jogou pedra e escondeu a mão. <risos> é, mas deu pra perceber, né? Mas uh, é, a pedra não deixa rastro no ar quando você joga, mas na, no digital o rastro fica, não tem como, né? Uh... Eu entendo o desespero deles, porque isso vai afetar de forma considerável o que vai acontecer aqui do ponto de vista financeiro a partir de quando essa lei for aprovada. Uh, então, o que eles fizeram, de fato, foi uma atitude desesperada. Uh, eu, eu esqueci o termo, Temo, quando a gente chega numa idade... A gente Sim. começa a esquecer as coisas. Mas qual que era mesmo aquele termo? Não é isonomia das redes, independência das redes? Qual que era? Foi uma discussão uh, que foi motivo de, de criação de uma lei também. É de que a, 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 as big techs não poderiam privilegiar tipos específicos de conteúdo. Eu esqueci, Calazão, ah, você lembra
1: o nome? Assim, não é assimetria. Tô... Não,
0: não é, caramba, eu, eu vi esses dias, enfim. É, é, e o que a gente viu é que o Google desrespeitou essa lei quando ele, e está claro isso, quando ele privilegiou um tipo de conteúdo nos seus resultados de busca, e era um conteúdo que ia ao encontro da, da sua opinião, né? É, isonomia das redes. Eu acho que, que é, é isonomia, é, eu, eu não vou, vou lembrar das o das termo redes. também. Eu acho que é iso isonomia das redes. É neutralidade das redes. Neutralidade. Exatamente, neutralidade, neutralidade. das redes. Então, é... Não, não é, Marcos, é neutralidade das redes, Calazans. Para quem não sabe, Calazans está participando com a gente, também o Willis Ferreira, direto do Peru. É, também ouvindo a gente, e obrigado, Calazans. Mas é isso, a neutralidade da rede. Então, uh, Google já acabou uh, pisando fora do, do seu quadradinho quando ele uh, não olhou para a neutralidade das redes, privilegiando um conteúdo que fazia muito sentido para a defesa daquilo que ele pensava. Né? Uh, o que a gente sabe, né, Temo, é muito dinheiro envolvido, uh, e então eles estão se movimentando, as Big techs estão preocupadas com tudo isso e a gente não sabe o que vai, vai dar. O fato é que eu volto àquela minha fala, a necessidade de muito mais tempo para discussão, para envolver todas as partes, inclusive elas, inclusive as big techs participando desse processo de decisão, mas o que está nítido que é nós contra eles. Então, isso polarizou demais. Então, a gente vê aí uma guerra que foi para o judiciário, está envolvendo o Supremo para que providências sejam tomadas em função da reação que elas tiveram recentemente. É, temo é, um debate complicadíssimo, tenso, e que eu acho que precisa ser muito mais ampliado para a gente não fechar a porta e dizer, ó, a lei é essa, a partir de agora cumpra-se. E aí isso pode afetar drasticamente a vida de todo mundo.
1: Ô Samuka, só para dar uma noção em números de, de valor investido nas plataformas tá e o porquê esse esse desespero das plataformas em, em, em colocar barreiras ali na compra de mídia dentro delas é o mercado publicitário brasileiro em 2022 foi teve investimento de 46 Bilhões de reais tá desses 43 46 13,6 bilhões foram publicidades offline via agências, que é auditável pelo SEMP. Tá? Então, esse dinheiro é auditável. Na publicidade digital, que são 32 bilhões, 7 bilhões, 7,6 bilhões são via agências. E 24,8 bilhões é fora de agências e não é auditado pelo mercado. Então, assim, mais da metade, 46, 20, mais da metade do dinheiro de publicidade do Brasil não é auditado, não tem, não, não, não sabe de quem vai, para onde vai, por onde vai. Não, não... Mas, mas só para assim,
0: contribuir, não é porque a agência ela é cadastrada no SEMP que existe uma, um... um um controle, uma auditoria no que ela faz.
1: Não, exato. Não Pode
0: existir denúncia que leve ao sempre a analisar e até caçar o certificado. Sim. Mas a agência tem liberdade total
1: de fazer o que ela quiser. Inclusive... Perfeito. É, bom, enfim, não existe um controle, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, até o que tem uma auditor O que é auditável não é controlável. Não, não é. Não <risos> é. É, é, é isso, exatamente. É esse ponto. Então, assim, precisa saber para onde está indo esse dinheiro, de onde está vindo esse dinheiro. Sim. Acho que é, é, é esse o ponto. Entendeu? Porque é muito dinheiro. É muito sabe? dinheiro. É, é, é esse o ponto. Então, assim, é... a gente viu anúncio promovendo golpe de Estado, anúncio fazendo fraude financeira, anúncio promovendo. É, estelionato passando por pessoa que não é. Você vê aí criador de conteúdo tendo é, fakes impulsionando conteúdo em nome do criador de conteúdo, sabe? Sim. Então, tipo. Precisa ter um, um rastro, sabe? Precisa disso. Precisa ter uma responsabilização de quem efetivamente está colocando esse dinheiro. Não é possível é, ser indetectável. Quem está. Não, não é possível não fazer o follow the money, sabe? O, o, o seguir o dinheiro, sabe? É, é, a gente, existe tecnologia suficiente para a gente conseguir identificar isso. Entendeu? E, e não é questão de liberdade de expressão ou não, falta ou não liberdade. É só de responsabilização pelo aquilo que é falado. Sim. Você tem liberdade de expressão, mas você tem que. Né, é, é, é arcar com aquilo que você ia falar. Você não pode falar o que você quiser. Você tem liberdade, mas existem... né? Enfim... Responsabilidades. Responsabilidade. Então, é, é, é tenso. A discussão vai longe nesse ponto. Nunca imaginei que a gente ia parar de ter um programa nesse, nesse momento que não ia falar nada sobre inteligência artificial.
0: É, então, Temo.
1: <risos> mas aí veio o mundo do digital e nos surpreende mas, de verdade, Samuca, o, o aprendizado que... O, o que marcou para mim é a minha decepção com o Google enquanto empresa, assim, sabe? É. Acho que esse é o ponto do... O, a, a, o, o meu castelinho desmontou, sabe? É, no, tipo, percebi que era o canto da sereia, sabe? Aquela, o choque da realidade. O, o, o cara que é enganado e gostava de ser enganado e, de repente, ele percebeu que era enganado. <risos> esse é o, o meu sentimento é, Esse é o meu sentimento hoje Mas enfim, leiam os dois textos que a gente vai colocar na pauta O relatório da NetLab está muito legal Está muito legal mesmo, vale a pena Temo,
0: excelente discussão E foi um cast um pouquinho mais curto Mas muito denso, deu para aprender E deu para os nossos ouvintes também é, acrescentarem mais informação, mais conhecimento, para poder discutir é, e tomara, não sei se vai acontecer, mas que a gente pudesse adiar e discutir mais em, em, em nível de sociedade. Boa. É isso aí. Estamos finalizando, então, o episódio 313 do Social Media Cast, o, o podcast mais conhecido como podcast da PL 20... 20... Como que é mesmo? 2630. 2630, que a gente discutiu sobre esse, essa briga que está de ambos os lados, querendo buscar aí, é, o melhor. A gente sabe que todos têm a melhor das intenções, é o que a gente espera. Mas, enfim, excelente discussão. E se você quiser participar com a gente das próximas discussões, é só chegar aqui nas quintas-feiras, a partir das nove, e colaborar, dando seus pitacos, enfim, ajudando a gente a construir cada vez mais esse podcast, que é o Social Media Cast
1: ah, Samuel, eu, eu tinha que falar eu... da comunidade antes é, do aceleramento. Peraí, oh, oh, então, se eu vou te passar,
0: gente... eu também estava esquecendo. A gente é, perde
1: é... aí, ó, provavelmente agora a galera já sai, né? Mas... Não, 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 não sai. Não, 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 para, 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 para. Pera, para. pera, 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 pera.
0: Eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu site falando aqui de São Carlos, e a gente não pode finalizar esse episódio, então, antes do Temo fazer as suas considerações finais, eu passo para ele falar a respeito da Temo Community.
1: É, sabe, a gente né, tem um certo prazer em criar, compartilhar conteúdo, porque a gente sempre aprende muito, estuda muito então faz muito tempo que eu tenho um pro... e, e também a gente acredita muito na educação, né, então somos docentes é, acreditamos muito nisso, nessa troca e a gente sabe o quão isso é benéfico a gente, quanto que a gente aprende então qual que é a minha ideia? é tentar alguma forma de criar uma constância na produção de conteúdo é isso que eu quero, basicamente, seja além do report. Seja... Então, são conteúdos de marketing para a vida e vice-versa. Vice é. Conteúdos é. da vida para marketing. Essa é a proposta que eu estou fazendo. E qual que foi a minha ideia para isso? A minha psicóloga fala que quando você quer fazer alguma coisa, você precisa se comprometer com o outro, né? porque é compromisso com a gente, é muito fácil a gente furar. Sim. E aí eu né, pensei em criar uma comunidade e aí, a ideia de criar essa comunidade, eu vi lá, lá no Hotmart, que é um dos serviços da comunidade, e eu estou criando, assim que o Hotmart liberar o meu produto digital, esta comunidade que hoje eu estou cobrando R$ 1,99. Olha que beleza.
0: Caramba, Temo! R$
1: <risos> 1,99, porque o objetivo é eu ter constância na produção de conteúdo a princípio. Então, Poxa, botei esse... Nem na loja de R$ 1,99 você encontra produtos por R$ 1,99. Nossa,
0: Temo, excelente. Aí a cara. ideia
1: é pegar uma galera e que né, eu ter o compromisso, por mais que seja R$ 1,99. Por que R$ 1,99? Porque se eu, por um acaso, né, se eu não gostar da minha entrega, eu sei que pelo menos R$ 1,99 eu acho que vai valer.
0: O Temo, não, não fala isso não, Temo. A gente conhece a qualidade da produção do Temo. É. Teve qual o nome da
1: comunidade? Ah, então, também não tenho nome, vou ter comunidade de tebmory ainda, não, não, nem isso eu criei, sabe? Eu falei, cara, mais importante é eu fazer o conteúdo, sabe? E aí nem tem o nome ainda, tô pensando em alguma coisa, mas eu ah, inscrevi lá no Hotmart para ver se ele libera é, Legal, o, o produto. E aí a ideia é que pegar um dia da semana, assim, que nem a gente faz o cast, e ter um, um estudo, compartilhar artigos que eu estudo de marketing, conteúdo de marketing Legal. para empresários Legal. ou profissionais de marketing. Essa é a, é a ideia. E daí ter um, ter um repositório ali que quem for assinante pode é é acessar é. a qualquer momento. Enfim, o objetivo é ter constância na criação de conteúdo. Esse é o principal objetivo.
0: Ouvinte, então... se vocês entenderam, o Temo é montar em você para ser constante, estou brincando. Eu quero Gente... ter o um
1: compromisso com é você, state. eu preciso o... ter esse compromisso. É Gente,
0: isso. e olha só, o é, 1,99, se você está ouvindo, então aguarde mais informações, em breve nós vamos colocar o link aqui para você assinar e fazer parte dessa comunidade. É, Temo, eu achei que a tua ideia é nobre. Ela é excelente para você e excelente para quem assina e quem faz parte da comunidade. Eu acho
1: sensacional. Aguardem, é, então. É. É. E também não garante que vai ficar esse preço depois, né? Porque ah, a gente lá, Tá, 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 não, tá <risos> certo, tá então, certo. Aproveita, aproveita. Aproveita a promoção. <risos> é isso aí, Samuca. Obrigado pelo espaço publicitário aqui na social guest Eu sou o Temo Morio, arroba Temo Morio no Twitter, facebook.com e em breve na comunidade. Então, e é isso, gente. Muito obrigado e até semana que vem.
0: Tchau, tchau!